0: Die drei Die drei Fragezeichen Die drei frage Die, Die drei Fragezeichen Hier ist das Jonas mit der Schauer von Engels
1: es ist
2: 17 Uhr Nachrichten. Washington. Der unerklärbare Verlust eines amerikanischen Nachrichtensatelliten hat zu einer internationalen Krise geführt. Nachdem Russland jede Beteiligung abgestritten hat, steht nun China im Verdacht, den Satelliten abgeschossen zu haben. Der Präsident erklärte, Amerika werde nicht eher Ruhe geben, bis der Vorfall restlos aufgeklärt sei. Los Angeles. Die Luftverunreinigung, die in den letzten Tagen.
3: Was kümmern uns heute die Nachrichten? Wir haben Urlaub und werden uns in wenigen Stunden auf dem Filmfestival und das Volk mischen. Wieder was ruckelt
2: denn da so? Hier ruckelt's die ganze Zeit. Was ist los? Was war das? Der Motor. Ups. Nimm den Fuß vom Gaspedal.
3: zum Abheben. Jetzt stehen wir.
2: D der Motor ist verreckt. Oh, der Motor Gott. ist was? Ja. Und das mitten in der Wüste. Ja, dann ist die Fahrt zum summenden Berg wohl endgültig gestorben.
3: Mhm.
2: So viel Pech auf einmal ist statistisch oh, gesehen absolut nein. unwahrscheinlich. Lasst uns erstmal nach dem Motor sehen, Kollegen.
4: So,
3: jetzt erstmal ein Fachmann ran. Lass mich mal gucken, was passiert ist. Ja, warte, warte, ich helfe. Aua! Ja, die Motorhaube ist, ist das heiß. heiß. Ja, natürlich. Ach, lass mich das mal machen, Peter, ja? Ja, ja, ja. Also ich tippe ich tipp mal auf Kolbenfresser. Erstmal die Haube aufmachen. So.
2: Was haben wir denn hier?
3: Och nein.
2: Na? Kolbenfresser. Ja. Und das bedeutet. Wir benötigen ab sofort eine Menge Glück, sonst werden wir hier in der Wüste qualvoll verdursten. Wie kannst du dabei nur so ruhig bleiben, Just? Um uns herum ist nichts als eingetrockneter Lehm,
3: kochend heißer Sand und absolute Einsamkeit. Mensch, wir sind, wir sind mitten in der Wüste. Ja, wir wissen es ja, Peter. Wir, wir, wir haben ein
2: kaputtes Auto und ein, und ein defektes Funkgerät. Ja, Hast du nicht zufällig deine Cola über das Funkgerät geschüttet? Ja, aber... Immerhin immerhin haben wir noch eine ganze Box Wasser. Westen müsste dort sein. Wenn wir das Auto hier lassen, können wir es in zwei Tagen bis in ein bewohntes Gebiet schaffen. Ohne mich. So.
3: Oh nein! Oh nein! Was ist? Was das glaube ich einfach nicht! Was ist, ist denn? Ja, der Wasserkanister, so gut wie leer, umgekippt und ausgelaufen.
2: Wahrscheinlich, weil du so ruckig gefahren bist. Oh. Der Deckel war nicht richtig zugeschraubt. Na immerhin, zwei Liter dürften noch drin sein. Was? Zwei Liter? 20 waren drin! Oh nein! Ich mal einen Schluck. Nein. Was? Eiserne Notration. Moment mal. Na herrlich. Und was machen wir jetzt?
4: Drei Fragezeichen waren den zweiten Tag unterwegs. Vor Ablauf einer Woche würde sie niemand vermissen. Diese Zeitspanne hatten sie für ihre Tour nach Nevada eingeplant, wo sie ein Filmfestival für Science-Fiction-Filme besuchen wollten. Justus dachte an die letzte Nacht, als in ihrer Herberge ein angetrunkener Durchreisender von einem in der Wüste gelegenen Berg berichtet hatte. Einem Berg, der summte, als ob er beben würde und sogar Blitze waren zu sehen. Die Gäste des kleinen Hotels hatten ihn ausgelacht, nicht aber die drei Detektive. Bob hatte vorgeschlagen, eine Abkürzung durch die Mojave-Wüste zu nehmen, in der nach der Erzählung des Mannes der summende Berg liegen sollte. Schließlich hätten sie ja den guten Geländewagen seines Vaters dabei und so ein kleines Geheimnis am Wegesrand wäre nicht zu verachten.
3: Wenn ihr mich fragt, Freunde, wir sind wir in der Nähe der alten verlassenen Bergwerke. Ja, und dort müsste auch der summe Berg liegen. Wie kommst du darauf? Ja, die Beschreibung, die der betrunkene Mann gegeben hat, die passt auf den Höhenzug da hinten. Und wenn das so ist, dann dann war der Mann mit seinem Geländewagen gestern hier in dieser Gegend. Wir sollten die Hoffnung also nicht aufgeben. Vielleicht findet uns ja ein anderer Wüstentourist oder was noch schöner wäre, ein mobiler Getränkeverkäufer.
2: Aha. Das wäre ja immerhin eine
3: Möglichkeit. Außerdem haben wir ja noch was dabei.
2: Was denn? Warte so. mal. Hey, da sind ja Leuchtraketen.
3: Die hm. hat ja, mein Vater immer dabei. Die sind vielleicht der Beginn einer wunderbaren Rettung.
2: Fast zu so schön, um wahr zu sein. Fünf <lacht> Stück. Eigentlich könnten wir gleich eine opfern. Was denn? Und sie jetzt schon zwingen? Ja, also ich bin dafür. Also gut. Welche Farbe? Mm. Rot. Rot ist ganz gut. Ich leg mal
3: die Patrone in die Pistole ein. So. Und los, Bob! Jetzt kann's losgehen, genau. Drei, zwei, eins, null und Feuer! Ah! Oh. Oh, oh,
2: oh, oh. <lacht>
3: so. Hat es jetzt irgendjemand bemerkt?
2: Hm. Hm. Und, Na? ja.
3: Absolute Stille. Tja, oh. nichts. Oh. Ja, wo, wo, wo bleibt ihr denn? Rettet uns!
2: Was ist das denn?
4: Ui. <lacht> <lacht>
3: ja, das ist ein ein Kieflieger war das. Jetzt habe ich auch ganz viel, ganz viel Sand in verdammtes Militär.
2: Fetzen <lacht> hier durch. Unglaublich ist das. Aber Kollegen, es, es hatte nicht die offiziellen Air Force Zeichen. Was, was für Zeichen? Ja, bestimmt ein neues Modell, das die hier austesten. Es sah auch so komisch aus. Wieso denn? Dicker als gewöhnliche Flugzeuge und, und erst diese auffällige Dreieckform. Ich hab nichts gesehen. Ob der, ob der Pilot uns bemerkt hat? Glaube ich kaum. Er war zu schnell, obwohl er unterhalb der Schallgeschwindigkeit geflogen ist. Und sonst hätten wir ihn vorher auch nicht gehört. Er mag uns gesehen haben, aber unsere Notlage dürfte er schwerlich erkannt haben. Aber
3: es sah fast so aus, als ob er da hinten gelandet wäre. Ja?
2: Ja. Hm. Ach,
3: schade, dass wir die Leuchtraketen nicht kurze Zeit später gezündet haben. Die hätte er dann bestimmt nicht übersehen. Ja, Immerhin haben wir noch vier Stück. Die nächsten zünden wir, wenn es etwas dunkler ist. Dann sieht man sie besser. Gut, Idee. Und, und, und vielleicht macht der Pilot ja noch einen Nachtflug oder sowas. Am
2: besten schießen wir das nächste Mal von der Sanddüne aus. Ich wollte sowieso mal hochsteigen. Vielleicht kann man von dort aus etwas erkennen. Ja. Es <lacht> war fast wie in meinem Computerspiel, aber dann hätte er uns ausgelöscht.
3: doch damit auf! Wieso denn? Seitdem du dauernd vor dem Bildschirm sitzt, bekommen wir dich ja kaum noch zu sehen. Wirklich doch nicht so Ohnehin, auf. Wunder, dass wir, dass wir dich zu unserer Reise nach Nevada überreden konnten. Moment mal, Peter, das Spiel hat's in sich. Man kann sich, weißt du, wie bei Sweet Revenge im Internet einloggen. Aber im Gegensatz zu Mr. Dungeons Spiel kann man sich nur einloggen, wenn man clever ist. Und den Eingang findet, weißt du? Ist das so ein geheimer Club oder wie? Naja, jeder kommt da dann wirklich nicht rein. Und selbst... Wenn man es geschafft hat, äh, ist es gar nicht so einfach. Nach dem Einstieg äh, muss sich der Neuling langsam mhm. weißt du, Man beginnt als schutzloser Mensch, der von Flugzeugen gejagt wird. Aber, äh man kann sich mit einfachen Mitteln wehren, das ist ganz einfach. Wenn man endlich ein Flugzeug erwischt hat, dann bekommt man eine Laserwaffe. <lacht> Laserwaffe. Und, ja, und damit müssen dann drei Flugzeuge getroffen werden, damit man selbst Pilot werden darf. Mhm. Allerdings erstmal nur von einer wirklich lahmen Propellerkiste, die selbst wieder gejagt wird. Ist wirklich ganz witzig. Mhm. Wovon? Von, von den schnellen Düsenjets? Ja, ja, allerdings. Es geht immer weiter aufwärts, je mehr Flugzeuge man getroffen hat, bis äh, zu den allermodernsten Maschinen. Und jeder, der gerade angedockt ist, der fliegt mit. Es sind weltweit inzwischen mehrere tausend Spieler. Mhm. Und, und was passiert, wenn das Flugzeug dich erwischt? Ja, dann wird man leider für vier Wochen gesperrt und muss wieder von vorne anfangen. Du, ich kenne Leute, die haben sich einen neuen Computeranschluss beschafft, um, um die Sperre nicht absetzen zu müssen. Das Kannst du dir das vorstellen? Ist komplett verrückt.
2: Und du, du, du bist
3: inzwischen Ähm, Nein, ich äh, bin leider getroffen worden. Was gibt's denn dazu? Und
2: nun heißt es warten, warten, warten. <lacht> Ja, wahrscheinlich bist du nur deswegen mit uns nach Nevada gereist. Nein! Jedenfalls war das Flugzeug, das gerade über unsere Köpfe gedonnert ist, nicht Teil dieses Spiels. Zum Glück. Sonst hätten wir ein Problem mehr. Hey, sei mal ganz kurz leise. Was hast du, Bob? Psst. Hörst du plötzlich den summenden Berg? Psst, jetzt hör doch mal auf. Ich
3: hab eine Fata Morgana-Just. Eine akustische, meine ich. Hm? Ja, da brummt doch was.
2: Ja, ja, brummt. und jetzt... Jetzt sehe ich auch was. Ja. Das ist kein Trugbild. Da nähert sich wirklich ein Wagen. Ja. Die Leuchtraketen, Bob! Schnell! Ja, klar doch.
3: Warte mal, ja, nun, ja. nun, schieß schon! Ja, lass mich doch erstmal hier die Patrone reinmachen. So, jetzt, Zack! Und noch eine! Schieß! Ja! Er kommt zu uns! Er kommt zu uns!
1: Oh. Stehen bleiben! Was? Sonst schieße ich! Der
3: zielt mit einem Gewehr auf uns! Hallo! Nicht schießen! Nicht schießen! Wir
2: brauchen Hilfe! – Unser Auto ist kaputt! – Was sucht ihr hier? – Wasser! Ja. – Wir verdosen! – Ja! Unser Auto fährt nicht mehr!
1: – Rührt euch nicht von der Stelle!
3: – Das ist der Just! – Das tut ja so, als seien wir auf seinem Privatgelände ein. – Ich weiß auch nicht.
1: – Da habt ihr Wasser! – Der Kanister muss reichen! – Ja, sehr nett! – Aber …– Und jetzt verschwindet! Äh, wenn ihr morgen noch hier seid, dann bekommt ihr statt Wasser ein paar Löcher in eure Bäuche.
3: Ja, danke für den Kanister, Sir. Wer sind Sie denn? Können Sie uns nicht vielleicht zur nächsten Stadt?
0: Vergiss es.
3: Äh.
2: Träume wohl. Unverschämt. Immerhin haben wir jetzt mehr Wasser. Zehn Liter, ja. Das bringt uns allerdings auch nicht viel weiter. Naja, gut. Wir sollten wirklich einen Schluck trinken. Wir haben zu viel Flüssigkeit ausgeschwitzt. Ja, besonders du. Und dann... Oh.
3: Tja, und dann würde ich sagen, richten wir uns für die Nacht ein. In ein paar Stunden wird es dunkel.
2: Nein. Wir werden den Spuren des Autos folgen, solange sie noch erkennbar sind und ehe der Nachtwind sie verweht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann in irgendeine Stadt fährt. Er sah nicht aus wie ein Tourist. Absolut nicht. Das war doch Arbeitskleidung, die er trug. Mhm. Ja, irgend sowas. Stimmt just. So als wäre er Mechaniker. Ja.
3: Er muss hier in der Nähe ein Quartier haben. Vielleicht gibt es ja hier eine Oase oder sowas.
2: Lasst uns aufbrechen und diesen Mann suchen. Zwei, drei Stunden wird es noch hell sein.
3: Na dann los. Auf
2: zu dem verrückten Waffenhelden. Eigentlich keine besonders attraktive Aussicht. Ach, ich glaube, er hatte nur Angst vor uns. Immerhin hat er uns das Wasser gegeben. Aber
3: warum will er uns von hier vertreiben? Hat er etwas zu verbergen? Das frage ich mich
2: auch. Was sollte das sein hier in der Wüste? Ich weiß es auch nicht. Ist mir letztlich auch egal. Na ja. Hauptsache dieser Typ hat eine Wasserquelle und ein Funkgerät.
4: Die drei Detektive schnallten etwas Gepäck auf und wanderten los. Die Spuren des blauen Geländewagens zeichneten sich deutlich im Wüstensand ab. Justus, der die kleine Gruppe anführte, hatte daher wenig Mühe, ihnen zu folgen.
2: Hier ist kein... Weiter, Freunde. Weiter. Ich kann jetzt nicht mehr.
3: Oh, äh, Mensch. Warte doch mal. Sieh doch oh. da vorne. Der
2: Felsvorsprung. Das
3: könnte der summende Berg sein. Von der Beschreibung her sieht er
2: ganz so aus. Wenn wir keine anderen Probleme hätten, würde ich das Geheimnis auch gerne untersuchen.
3: Oh. Die Sonne geht gleich unter.
2: Oh. Oh. Kollegen, was denn? Was ist denn das da? Hm? Dort rechts neben dem Berg. Hey, sieht wie ein flacher Fels aus Sandstein aus. Dazu sind die Formen zu glatt. Das könnte ein flaches Haus sein. Ein, ein Bungalow. Ein Haus? Ein Bungalow? Hier in der Wüste? Ja, klar. Vorhin hast du doch erzählt, früher hätte es hier in der Gegend Bergwerke gegeben, Bob.
3: Ja, das könnte sein. Vielleicht gehört unser Mann zu einer Gruppe von modernen Schatzsuchern. Der wollte uns deshalb loswerden. Wenn es um Gold geht... Es
2: wäre niemandem zu spaßen. Wir nehmen keinem etwas weg. Auf alle Fälle sehen wir uns die Sache mal näher an. Die Reifenspuren gehen auch in die Richtung. Ich schätze, wir brauchen noch knapp eine Stunde, bis wir da sind. Also, auf, Kollegen! Ja.
4: Nach einer guten halben Stunde erreichten sie die Überreste eines Maschendrahtzauns. Das Gebäude, das dahinter lag, sah unbewohnt aus. Die drei Detektive warfen ihr Gepäck ab. Bob ließ sich in den Sand fallen und blieb erschöpft sitzen. Dann Justus und Peter begannen, den Zaun zu untersuchen. Da ist schon
2: Jahre nichts mehr dran gemacht worden. Ziemlich verfallen und durchgerostet, das Ganze. Ich schätze, dass der größte Teil des Zaunes inzwischen vom Sand begraben wurde. Warte mal, Just. Da klemmt
3: ein Schild. Hä? Ein paar Buchstaben kann man noch erkennen. Ah. 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 Ah.
0: Ah. Ah.
2: Was heißt das? Ich ASA, ASA, keine ja. Ahnung, aber der Rest müsste so etwas heißen wie Warnung, nicht betreten, wir schießen sofort. Hm. Meinst du, das Schild gilt noch? Ich glaube nicht, dass wir uns vor dem ehemaligen Besitzer in Acht nehmen müssen. Hier ist doch alles verfallen. Kommt, werfen wir doch mal einen Blick rein.
3: Und wenn der Mann in einem der Räume auf uns wartet?
2: Peter, wir befinden uns in einer Notlage. Komm mit, Bob. Ausruhen kannst du dich auch da drin. Ja, warte doch mal. Justus, komm doch mal her. Hier ist noch eine andere Spur, nur viel breiter. Hm. Siehst du? Die kann nicht von dem Geländewagen stammen. Nein. Die ist wirklich viel breiter. Hm. Ein, ein Lastwagen vielleicht. Aber lange kann es noch nicht her sein, dass er hier gefahren ist. Tja. Ob hier, ob hier etwas
3: abtransportiert worden ist? Hm. Gold? Auf das Haus geht die Spur nicht zu. Sie sie führt zu der Felswand. Ja, ja. Das ist doch ungewöhnlich.
2: Sollen wir mal nachschauen? Nein. Erst untersuchen wir den Bungalow. Später können wir uns um diese Spuren kümmern. Gehen wir. Oh.
3: Ausgeräumt und verlassen? Leer. Sieh doch! Da
2: auf dem Boden in der Ecke! Was Hä? ist denn da? Eine Zigarettenschachtel. Mhm. Die ist neu, nicht vergilbt und, und riecht noch nach Tabak. Mhm. Also doch, irgendjemand war hier und hat sich umgesehen. Eins irritiert mich: Dieser Raum hat lauter geschlossene
3: Wände. Warum gibt es keine zweite Tür in die dahinterliegenden Räume? Da stimmt doch was nicht. Stimmt. Du hast recht,
2: Bob. Leuchtet mal den Boden ab. Ja. Alles voller Sand.
3: Hier! Was ist denn da? Hier, Ver Vertiefungen in der Tapete. Wirklich? Das, das, das muss eine Geheimtür sein.
1: <lacht> Na, Jungs? Ihr wolltet also nicht hören? Gewarnt. Der Mann mit dem Gewehr? Ihr seid hartnäckiger als ich dachte, Freunde. Hände hoch und rein mit euch. Ah. Da, in die Tür.
2: Ah. Wohin bringen sie uns? Was haben sie mit uns vor?
1: Schnauze! Los in die Zelle da rein. Ah. Ah. Hier seid ihr sicher.
3: Wo sind denn hier ab? Wo, 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 wo sind wir denn hier?
2: Das ist offenbar wirklich eine Zelle. Hier ist noch ein Raum. Toilette und Waschbecken. Ja, und
3: was ist das da für ein
2: Papierstapel? Bergeweise Papier hier. Zahlen, Zahlen, Zahlen! Oh, selbst mein Computerhirn hilft da nicht weiter. Oh, keine Ahnung, was die bedeuten sollen, aber... Zum Gold suchen können sie eigentlich nicht dienen. Was? Was? glaubt ihr, wie lange wird uns der Karl hier festhalten? Was weiß ich. Für immer.
3: Och, komm, Justus, mach mir keine Angst! Ich, ich mach, mir, mach mir vor Angst vor... Pst! Was? Was ist denn los? Was ist denn, Justus?
2: Wir werden beobachtet, Kollegen. Wie Durch denn? das Guckloch in der Tür. Ah. Ähm. Kommen Sie ruhig herein! Die Tür ist offen!
4: Ein
0: schönes Trio hast du da erwischt, Matsch. Ausgezeichnete Arbeit. Gut, dass du sie hier eingesperrt hast. Kein Problem, Sir. Dr. Gregston. Ihr könnt mich Doktor nennen. Ja. Doktor der universalen Intelligenz. <lacht> Aber nun zu euch. Was wollt ihr hier, mitten in der Wüste? Nichts. Äh
3: Eig, eigentlich waren wir auf der Suche na, na, nach, nach Wasser. Ja. Ja, genau, nach Wasser. Nach Wasser?
0: Wasser. Aha, Wasser sucht ihr hier in der Wüste? Nein, nein, Wasser gibt es hier nicht, meine Freunde. Nur Sand, Sonne und Sterne. Wer schickt euch also? Ja,
3: niemand. Wir, wir sind auf der Durchreise. Nach Nevada. Wir nahmen eine kleine Abkürzung
0: und... Eine Abkürzung? Ausgerechnet durch die Wüste? Ja. Ihr haltet mich wohl für blöde, hm? Nein. Wagt es nie, meine Intelligenz zu beleidigen. Aber. Noch einmal. Was ist euer Auftrag?
3: Wir wollten wirklich nach Nevada. Ja. Dort läuft heute ein Filmfestival, auf dem der neue Spielfilm von... Äh, von Karlsson. Äh.
0: Hilf mal ein wenig nach. Ich will dieses Geschwätz nicht weiter hören. Ah. Verpass Ihnen mit dem Gewehrkolben eine kräftige Kopfnuss. Nein!
2: Warten Sie! Wir werden Ihnen alles sagen, Doktor.
0: Na also, dann fangt mal ganz von vorne an.
2: Ja, also... Ähm wie
0: heißt ihr? Also...
2: Ich bin Justus Jonas, das ist Peter Shaw und
0: das ist Bob Andrews, ja. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt. Durchsuche Sie, Batsch. Kein Problem. Wen zuerst? Den vorlauten Dicken da. Ja.
1: Eine Brieftasche, Doktor.
0: Aha, dann wollen wir doch mal sehen. Geld, oh, Naja, das ist nicht gerade viel. Hm. Und ein Schülerausweis mhm. Mhm. Justus Jonas Ja, genau Was haben wir denn hier? Eine Visitenkarte Die ja. drei Detektive Drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall Erster Detektiv Justus Jonas Zweiter ich. Detektiv Peter Shaw ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews Verdammt ich habe es doch gewusst, so kurz vor dem Ziel. Ich werde Sie hier einsperren, bis alles vorbei ist oder auch länger. Sir! Für dich noch immer Doktor, hörst du? Also noch einmal, wer schickt euch? Wer steckt dahinter?
2: Niemand. Ehrenwort. Lassen Sie uns laufen. Wir sind keine richtigen Detektive. Wir träumen nur davon. Genau. Oder glauben Sie ernsthaft, dass drei Jugendliche Jungen ein Detektivbüro führen das können? Der Völlig der albern. <lacht>
0: Ramirez! Ramirez! Sie wünschen, Doktor? Sieh dir diese Jungen an, Ramirez. Sie sind hier unbefugt eingedrungen und in deinem Alter. Ja. Auf dieser Karte steht, dass sie Detektive sind. Ach, was? Der Dicke da will uns weismachen, dass das alles nur ein Spiel ist. Was ist meinst du? Ähm, ich
3: glaube, die wollen uns auch spionieren, Doktor. Nein!
0: Okay, Batsch. Gib mir die Brieftaschen von den anderen Jungs. – Hier. – Ja. – Aha, wieder diese verdammten Visitenkarten. Hm. – Batsch, wir trocknen Sie aus, bis Sie uns sagen, in wessen Auftrag Sie arbeiten. – Ramirez, stell das Wasser ab! – Sehr wohl, Doktor. – Kommen Sie.
2: Los, Kollegen. Im Toilettenraum stehen Zahnputzgläser. Was sollen wir damit machen? Alle mit Wasser füllen, bevor sie den Hahn abdrehen. Ach ja, genau. Ja. Trinkt doch wieder aus dem Hahn, ihr
3: könnt. Trinkt doch. Verdammt! Oh. Der Strahl, der Baby!
2: Alle abgestellt! Wir müssen die Gläser unter den Pritschen verstecken. Weilung. Sag mal, weshalb hat Patsch eigentlich dein Dietrich-Set nicht gefunden, Zweiter? Das habe ich gerettet. Es hing in meiner Jeans. Wenn ich vorhin auch nur einen Schritt getan hätte, wäre es herausgefallen. Klasse, Peter. Nur schade, dass es uns hier nicht weiterhilft. Die Tür ist von außen mit einem Riegel gesichert.
3: Unsere Lage ist wirklich aussichtslos. Kaum sind wir der Wüste entronnen, wird uns das Wasser schon wieder abgestellt. Und zu einem Überfluss liegt unser Gepäck noch vor dem Bungalow. Ach, das haben diese Typen bestimmt schon weggeschafft.
2: ist unheimlich. Aber was es auch ist, wir werden es herausbekommen. Wir wissen, Gregstone plant etwas, wobei wir ihn offensichtlich gestört haben. Ja, Er sprach davon, kurz vor dem Ziel zu sein. Und auch der Junge, Ramirez, reagierte so nervös. Der steckt mit in der Sache drin. Ja. Schade, der Mexikaner macht einen sympathischen Eindruck. Hm. Vielleicht können wir Ramirez überzeugen, dass wir nichts gegen Gregstone im Schilde führen. Er scheint mir noch der Zugänglichste zu sein. Doch wenn wir wissen wollen, was hier vorgeht, müssen wir uns dringend ein wenig umsehen. Wenn nicht hier unten so wenigstens draußen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wo diese Reifenspur hinführt. Vielleicht ist da irgendein unterirdischer Verladeplatz oder so etwas ähnliches. Man, das hätten wir alles haben können, als wir noch draußen waren. Na ja. Aber du du, du du, wolltest ja unbedingt gleich in das Haus stürzen, erster.
3: Das die, ist ganz ruhig. Ja, die Reifenspur. Die, genau, die Reifenspur. Ja, ja genau. Gut, dass du darauf hinweist. Mhm. Wisst ihr, der Klang eben, dieses, dieses, dieses Zischen und Beben. Mhm. Also denkt bitte nicht, ich bin durchgeknallt wegen meines Computerspiels, über das sich Peter vorhin so aufgeregt hat. Aber, aber vielleicht hat die ganze Sache auch mit dem naja, mit dem, mit dem Flugzeug zu tun, das wir heute Nachmittag gesehen haben. Wieso? Ja, das, das Geräusch, das klang wie eine Düse. So ein Düsentriebwerk. Hm. Nee, und dann ist da noch diese Spur, diese, diese, diese Reifenspur, die wir draußen gesehen haben. Sie muss nicht unbedingt von einem Lastwagen stammen. Sie könnte,
2: auch, sie könnte auch der Abdruck eines Flugzeugreifens sein. Kein schlechter Gedanke. Um deine Vermutung zu beweisen, Bob, müssten wir nach draußen gelangen. Denn wenn es ein Flugzeug ist, ja? wären es drei Reifenspuren und nicht zwei, wie bei einem LKW. Ja, natürlich müssten drei ja, sein.
0: Ja. Psst. Hört ihr das? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst das Radio einschalten? Bin schon dabei, Doktor. Hallo, ja, es wird's bald. Das sind Crackstone und
3: Ramirez. Die hocken gegenüber in einem anderen Zimmer.
2: Sie hören gerade Nachrichten. Ich will doch mal hören.
3: Ob ich mehr verstehen kann.
2: Washington. Nachdem die Chinesen ebenfalls den Verlust eines Satelliten beklagen, kannst du was verstehen, die Psst. Zu. Ja. Rom. Die neue Regierung in Rom hat das Kabinett heute dem Parlament vorgestellt. Es wurden weiterhin erhebliche Einwände laut. Nein.
0: Unser Versuch ist optimal verlaufen. Aber das sollten wir die Jungs nicht besser woanders hinbringen? Nein, 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 die können da nicht raus. Aber die Grubengänge, Doktor? Da würden die Jungs nie und nimmer rausfinden. Ganz abgesehen davon, dass diese Dinge einsturzgefährdet sind. Sollen sie doch reingehen. Wenn sie es tun, sind wir das Detektivproblem auf ganz galante Weise los. <lacht> Wir ziehen alles wie geplant durch. Ist das klar? Ja. Dann Und nun gehen wir zur Batsch. Er wartet schon.
2: Hier gibt es Grudengänge. Es muss sich also doch um einen alten Goldgräberstollen handeln. Immer mit der Ruhe. Eins scheint jedenfalls klar. Von dieser Zelle aus muss es einen Zugang zu dem Bergwerk geben. Darauf wollte Ramirez den Doktor hinweisen. Wir sollten den Einstieg auf alle Fälle suchen. Wer sich da reinwagt, betritt sein eigenes Grab. Ja, aber viele
3: Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wenn hier eine Geheimtür sein soll, dann entweder in der, in der Toilette oder, oder unter dem Papierstapel. Ansonsten sieht doch hier alles nach soliden Betonwänden aus. Wir müssen suchen. Okay. Was ist hier? Hast du was, Peter? Nee, nichts. Hier ist auch nichts.
2: Kollegen! Was denn? Hier ist eine Ritze. Nein! Ha? Tatsächlich! Eine Klappe im Boden.
3: Oh. Oh. Verdammt! Sie ist verschlossen. Peter, dein Einbruchswerkzeug, das scheinen wir nun doch gut gebrauchen zu können. Ich wüsste nicht, wozu wir die Klappe öffnen sollten. Hm. Die Gänge sind einsturzgefährdet. Ach, ich reinzuwagen, wäre unser sicherer Tod. Ach, aber gut, ich mach's ja schon. So, Moment, Moment. Moment. Uh, riecht ganz schön muffig da unten.
2: Was ist zu sehen? Nichts. Ein dunkles Loch. Muss ziemlich tief sein. Hä? Aber der Gang scheint irgendwo einen Ausgang zu haben. Sonst käme nicht dieser leichte Luftzug heraus. Am besten einer von uns steigt runter und sucht den Weg. Ja. Die anderen beiden warten hier, um zu helfen, falls unter der Erde etwas passiert. Mhm. Ja. Ich meld mich freiwillig. Aber gut. nur, wenn ihr mich wieder ausbuddelt. Versprochen, Bob.
3: <lacht> oh, je. Also gut. Aber tut mir noch einen Gefallen. Hm? Knüllt eine Menge Papier auf das Bett und zieht die Decke darüber, so mhm. sodass Batsch denkt, ich würde da liegen und schlafen, mhm. wenn er mal wieder auf Kontrollgang ist. Mhm. Okay? Gute Idee. Ja, gut. Machen wir. Also dann, Sportsfreunde. Äh, Taschenlampe an. Äh, los. Joi, joi. Geht's? Ja, ja. Viel Glück. Ja,
2: und pass auf dich auf.
0: Ja, ich werde es versuchen.
4: begann sich Bob durch den Gang zu tasten. An einigen Stellen war Geröll von den Seiten heruntergerutscht und auch der eine oder andere Stützbalken hingen gebrochen in den Weg hinein. Bob erreichte eine Weggabelung und hielt sich in die Richtung, in der er den Ausgang vermutete. Mit Kreide markierte er den Gang, aus dem er gekommen war. Plötzlich berührte seine Hand eine glatte, kühle Fläche. Etwa in Brusthöhe war eine Metallplatte in der Wand eingelassen worden. Eine Stahltür. Bob drückte die Klinke. Mit einem quietschenden Ruck gab der Griff nach. Als alles ruhig blieb, zog er sich hoch und öffnete die Tür. Vor ihm lag ein von Neonlicht durchfluteter Gang. Auf zehn Spitzen lief er los. Ein Glasfenster gab den Blick frei auf einen Raum, in dem mehrere Computer standen. Mit dem Rücken zu ihm saß Dr. Gregstone und tippte auf einer Tastatur herum. Bob wich zurück. Er hatte das Zeichen auf dem Bildschirm erkannt. Es war der Schriftzug Master of the Universe. Bob kannte ihn. Er stammte aus dem Computerspiel, von dem er Justus und Peter berichtet hatte. Gregstone spielte also auch dieses Spiel. Vorsichtig schlich der dritte Detektiv weiter. Er war an eine zweite Glaswand gelangt. Dahinter erblickte er eine riesige Halle, in deren Mitte ein Metallgerüst bis unter die Kuppel aufragte. Und dann sah Bob das silbrig-graue Flugzeug. Es war ein Space Shuttle. Ein Raumfahrzeug.
3: Ah! Endor! Ramirez! Mach schon, Hände hoch! Ramirez, bleib ruhig, Ramirez, ganz ruhig! Es ist nichts passiert, du hast alles, alles unter Kontrolle, bleib Keine ganz Bewegung, ruhig! Bewegung, verstanden? Ja, du, du, du wirst doch nicht auf mich schießen, du wirst doch nicht ich auf mich, mich schießen! Nicht dazu! Ja, ganz ruhig! Bleib stehen, verdammt!
1: Ich, 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 ich,
4: ich, Bob rannte, als ob der leibhaftige Teufel hinter ihm her wäre. Nach wenigen Sekunden hat er die kleine Stahltür erreicht, durch die es in die alten Goldgräberstollen ging. Er öffnete sie, schob sich hindurch und sprang. Doch Ramirez blieb ihm dicht auf den Fersen. Steht,
1: ich darf dich nicht laufen
3: lassen! Bleib stehen und ich schieße! Oh! Nicht schießen, Ramirez! Du darfst nicht schießen, sonst stürzt der Stollen ein! Daraus Spann die Muskeln an und kugel ich dir den Arm aus. Gut, okay? Also, pass auf, ich fange an zu ziehen. Ganz vorsichtig. vorsichtig. Ach, geschafft. Alles klar? Verdammt, das war knapp. Ich danke dir. Ja, ja. Dein Schuss hat, hat einen Balken gelöst. Das war sehr unüberlegt. Der Stollen ist an beiden Seiten verschüttet. Oh mein Gott. Wie sollen wir jetzt hier wieder rauskommen? Ja. Bist du okay? Was ist mit deinem Bein? Oh, mein Bein tut völlig weh. Ich wollte dich nicht treffen. Ja, ist ja gut. Ich danke dir jedenfalls. Oh. Außer Greg hat mir noch niemand geholfen. Ja. Und bei dir zählt es besonders. Wieso? Denn wenn du es nicht getan hättest, wärst du mich jetzt endlich los. Ja, 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 ja. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Das ist das Einzige, was zählt. Sonst sind wir verloren. Kennst du dich aus hier in diesen alten Gängen? Überhaupt nicht. Aha. Und oben diese neu gebauten Betongänge. Was ist denn das überhaupt für eine Anlage? Weißt du das wirklich nicht? Nein. Ich denke, ihr sollte uns ausspionieren. Nein, Ramirez. Dr. Gregstone verdächtigt uns ohne Grund. Wir haben wirklich von niemandem den Auftrag bekommen. Wir sind wir sind rein zufällig hier. Aha. Aber nun sind wir natürlich neugierig geworden. Und vielleicht kannst du mir einiges erklären. Hat der Doktor die unterirdische Abschussbasis gebaut? Nein. Nein? Die NASA hat hier alles installiert. Aha. Die amerikanische Weltraumbehörde. Ja, klar. Dieser Berg schien ihn geeignet. Weit ab, fern in der Wüste. Verstehe. Also genau das Richtige für ein streng geheimes Projekt. Aber als dann eine andere Regierung kam und kein Interesse mehr und kein Geld mehr für dieses Projekt da war, ja? hat man einfach alles verlassen. Aha. Und Greg Stone wusste davon? Er hat damals mitgearbeitet. – Ach, er ist auch bei der NASA? –– Gewesen. – Und jetzt ist er nicht mehr dabei? – Nicht mehr. Die wollen schon lange nichts mehr von ihm wissen. – Kein Wunder. Irgendwie verdirbt Dr. Greg es sich mit allen. – Außer mit mir. – Sag mal, wann wird man dich vermissen? – Ich hoffe bald. Greg wird Butch losschicken, um mich zu suchen. Mhm. Wenn Butch halbwegs intelligent ist, wird ihm auffällen, dass die Stahltür im Gang nur halbwegs angelehnt ist. – Ja. – Aber sag mal, – Wie bist du überhaupt in die Stollen gekommen? <lacht> – Ja, durch die Bodenluke. Ah. – Eigentlich habe ich einen Ausgang nach draußen gesucht. – <lacht> Kleiner Fluchtversuch. Ja, und stattdessen bin ich dann in eurer Anlage gelandet. – Allerdings. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich sehe ein Gespenst. <lacht> – Ist außer euch eigentlich sonst noch jemand auf dem Gelände? – Nein, nur Greg, Batsch und ich. Aha. Und dieser Batsch, den hat der Doktor auch von der NASA mitgebracht, oder was? Ja. Er war dort für die EDV zuständig. Hat die Computer installiert, Listen ausgedruckt und so. Mhm, verstehe. Und nun setzt der Doktor seine Experimente auf eigene Rechnung fort. Ach, Nun lass ihn endlich in Ruhe. Er, er ist genial. Ich bewundere ihn. Ja, aber wenn er so klug ist, dann hätte er doch bei der, bei der NASA bleiben können. Die NASA hat ihn nur bei der Arbeit behindert. Die sind alle viel zu stur für so einen genialen Mann. – Natürlich. – Keiner von denen konnte mit seinen Ideen etwas anfangen. Als er von der NASA weg war, haben sie ihn so geheimlich überwacht. – Aber Ramirez, dass Gregstone, irgendwas im Schilde führt, das ist doch sonnenklar. Warum warum rennst du diesem Typen eigentlich so ergeben hinterher? Kannst du mir das mal verraten? – Er hat mich gerettet. – Was? – Weißt du, ich bin von Mexiko illegal über die Grenze gekommen. Mhm. Eine Armeestreife hat mich aufgegabelt und in ihr Quartier gebracht. Dort hat mich Greg entdeckt und gemerkt, dass ich ein Computerfreak bin. – Aha. – Also hat man mich bei ihm gelassen, auch ohne Aufenthaltsgenehmigung. Und als man mich rausschmeißen wollte, damals, als sie Greg gefeuert haben, hat er mich adoptiert. So konnte ich in Amerika bleiben. – Er hat dich adoptiert und so hatte er dich in der Hand. – Und aus der frisst du heute noch Ramirez. – Ja, schon, aber wo soll ich hin? – Tja. Sag mal, der Shuttle. Mhm. Was für ein Geheimnis verbirgt sich dahinter? Und wer fliegt das Ding, der Doktor? Ich fliege es. Greg hat die Erde noch nie verlassen, ich schon. Es war herrlich. Du hast die Erde verlassen? Ja. Der endlose Raum. Oh. Die Weite. Das genaue Gegenteil von hier. Oh. Also ja, was würde ich auch gerne mal erleben? <lacht> Bisher kenne ich sowas nur aus ähm, aus Computerspielen. <lacht> naja. – Um überhaupt fliegen zu können, muss man viele Tests bestehen. Ja, – ja. Und sich mit dem Fluggerät auskennen. Es ist schon etwas anderes, als am Computer zu sitzen. Ja, – das glaube ich. Und was … was ist die Mission des Fluges? Welchen Auftrag hat er? – Das kann ich dir nicht sagen. Es ist Gregs Geheimnis. – Aha. – Hey, still! Hörst du das? Hörst du das, Amias? Sie suchen uns! Hilfe kommt! – Hoffentlich sind es Justus und Peter. Dann hat alles ein gutes Ende. Du wirst schon sehen.
0: Ramirez, bist du da drin? Ramirez, er ist hier, Gregstone. Was hast du hier zu suchen? Batsch, fessle ihn. Zu befehlen. Komm her, Junge. Ramirez, was ist passiert? Steckt dieser Junge dahinter? Nein, es war meine Schuld. Au. Mein Bein. Aber gebrochen ist, glaube ich, nichts. Du kannst meinen Auftrag also ausführen? Ja, das ist Ihnen wohl am
3: ja. wichtigsten, Doktor, dass Ramirez nach Ihrer Pfeife tanzt. Wie es ihm dabei geht, ist Ihnen
0: völlig egal, was? Halt deine freche Klappe! Los, Patsch! schieb dieses Großmaul von hier weg. Vorwärts, Burschen. Ja, doch. Und du auch, Ramirez. Los doch! Ja...
1: Sieh mal an, wen haben wir denn da?
3: Bob! Bob!
0: Ja. Unsere kleinen Ausreißer. Da sind wir ja wieder glücklich vereint. Fessel sie, Batsch. Und dann schließt die Tür auf.
1: Kein Problem. Stillgestanden, Junge.
0: Ich bin fest. Ja. Und jetzt du. Was haben Sie mit uns vor? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Da. Werft einen Blick durch die Scheibe da. Aha. Hier seht ihr mein Schmuckstück, meine Entwicklung, mein Kind, Aha. meinen Raumgleiter, Masterplan. Nun könnt ihr ihn endlich bestaunen. Ah, ihr wart doch die ganze Zeit scharf darauf. Aber, Aber jetzt nützt es euch nichts mehr. Los, darüber! Es gilt keine Zeit zu verlieren. Noch sind wir voll im Plan. Sollen
3: Sie etwa hier im Vorbereitungsraum bleiben?
0: Ja. Sie wieder im Raum 5 zu bringen, dauert mir zu lange. Außerdem will ich Sie besser unter Kontrolle haben, Ramirez. Du bewachst Sie und ziehst sich dabei um. Gut. Du fliegst wie geplant. Alles klar, oder?
3: Mein Bein tut immer noch weh, aber es müsste klappen.
0: Butch bereitet Master Plan zum Start vor. Ich gehe einen Raum weiter und setze mich schon mal an den Flugcomputer für den Check-up. Los, Batsch! Verstanden. Amiris, wenn die Ratten Ärger machen, rufst du mich. Ja, Doktor. Dann mache ich kurz einen Prozess.
2: So ein Mist, dass sie euch erwischt haben. Wir haben uns Sorgen gemacht und sind dir in den Stollen gefolgt. Schließlich kamst du nicht zurück. Konntest du etwas herausfinden?
3: und ob. Es geht um diesen Raumgleiter. Gregstone plant damit etwas.
4: Während Ramirez sich in einen Raumanzug zwängte, berichtete Bob in Kurzform, was er gesehen und von dem jungen Mexikaner erfahren hatte.
2: Wahrscheinlich ist dieses Flugzeug ein Geheimtransporter. Das erklärt auch seine dunkle Farbe. Es muss ein Spezialmaterial sein, das auf dem Radarschirm nicht zu erkennen ist. Gregstone hat sich in diese Anlage gehockt, nachdem die NASA sie aufgegeben hat. Dann hat er alles für seine Zwecke umgebaut. Kollegen, ich glaube, ich bekomme meine Fesseln auf. Batsch hat sie etwas zu eilig zusammengezogen. Ja. Auf meine hat er leider deutlich zu viel Zeit verwendet.
4: Oh
0: Noch zehn Minuten bis zum Start. Ich schalte um auf Computer-Timer.
2: Seht durch die Scheibe!
0: Batsch läuft zum
3: Raumgleiter. In der Hand trägt er einen kleinen Koffer. Jetzt verschwindet er. Hast du eine Ahnung, was in dem Koffer ist, Bob? Ramirez hat nichts verraten. Nun kommt Batsch wieder raus. Den Koffer hat er drin gelassen.
0: Ist alles okay bei dir, Ramirez?
3: Alles bestens.
0: Hast du den Raumanzug schon angezogen?
3: Ich will nur noch mal schnell mein Bein kühlen. Ich bin gleich soweit. Verstanden. Beeil dich. Rührt euch nicht von der Stelle. Ich bin gleich wieder da. Ich meine Fesseln aufgekriegt. Wartet. Ich löse eure Knoten. könnt ihr euch selbst befreien. Ja. So.
2: Gut. Pass auf, Bob. Was ist denn? Schiebt den Stuhl da unter die Klinke von der Toilettentür. Dann kann Ramirez nicht raus. Und wir gewinnen Zeit. Wunderbare Idee.
0: Ramirez, los geht's. Begib dich unverzüglich ins Raumschiff.
3: Wenn Ramirez nicht auftaucht, wird Gregstone in wenigen Sekunden vor der Tür stehen.
2: Mensch, Bob, das ist die Chance. Welche Chance denn? Du gehst. Was? Was? Siehst du? Zieh den anderen Raumanzug an. <lacht> Durch den verspiegelten Helm wird Gregstone dich nicht erkennen und für Ramirez halten. Ihr seid etwa gleich groß. Es ist ganz einfach. Du gehst ins Masterplane. Bitte? Los, mach schon. Vielleicht bekommen wir dadurch sogar heraus, worum es in der ganzen Aktion geht. Du holst den braunen Koffer raus. Dann kennen wir das Geheimnis. Ja, was und ich soll mit dem Koffer da einfach so rausmarschieren?
3: Sag doch einfach, du müsstest. Normal auf die Toilette! Du müsstest normal auf die
0: Toilette! Wenn alles schief geht, überrumpelst du Crackstone und schnappst dir seine Waffe. Ramirez! Wo bleibst du?
3: Ich komme! Und nun rein in den Raumanzug. Jetzt. Das ist aber ganz schön. Aufmachen!
2: Vergiss die Box nicht, die Ramirez gepackt hat, sonst fliegt unser Schwindel gleich auf. Hey, lass mich raus! Ich bin soweit. Jetzt nur noch den Helm auf. So.
3: Aufmachen! Ja.
4: Bob kam in einen kurzen, fensterlosen Gang, dann betrat er den Konstellraum. Da sah er Gregstone. Er hatte ihm den Rücken zugekehrt und hockte vor mehreren Monitoren, auf deren Bob die Halle, das Flugzeug und das Cockpit des Raumgleiters entdeckte. Vorsichtig ging er weiter, wie in Zeitlupe schob er sich an Gregstone heran.
0: Da bist du ja endlich, Ramirez! Los, beeil dich! Und denk daran, den Koffer festzuschnallen. Hm, deinem Bein geht es ja offensichtlich schon besser. Wie? Ach ja, ich, ich, habe, ich, habe, ich habe es gekühlt.
3: Das hat geholfen. Am besten gehe ich gleich weiter ins Raumschiff.
0: Du kannst passieren. Guten Flug. Ich weiß, Ramirez. Ich glaube, unser Freund dort im Masterplan ist bereits ganz schön am Schwitz.
3: Aber, aber Greg, wie meinst du das? Woher weißt du?
0: Ramirez, schneide den anderen beiden die Fußfesseln durch und führe sie zu mir. Ja, Doktor. Ich werde sie nicht mehr aus den Augen lassen. Und Bob, der im Masterplane. Befolge meine Befehle, Ramirez. Freunde, ich habe euch ja gewarnt. Hier wird mein Spiel gespielt und nicht das eure. Nehmt Platz, liebe Gäste. Von hier aus könnt ihr den Flug eures Freundes gut verfolgen. Aber das ist doch Wahnsinn, Doktor. Sie blöffen doch. Sie
2: blöffen. Oder wollen Sie Bob wirklich in den Weltraum schießen? Aber Greg, du spielst doch, oder? Wir müssen den Start sofort abbrechen. Oder, so, also, ich
3: kann ja auch noch in den Shuttle. Zeit genug ist noch.
0: Setz dich neben die zwei Ratten da. Oh,
3: okay, danke.
0: Hallo, Ramirez. Kannst du mich hören? Ja, hier, äh, Ramirez. Greg, warum hast du das Schott geschlossen? Mit offener Tür wirst du doch nicht fliegen wollen, oder? Bob, er weiß alles. Mach das nicht nochmal. mal. Ich habe hier das Kommando. Nur ich. Beim nächsten Mal stopfe ich dir das Maul. Sie... Sie wissen, was Sache ist? Ich weiß, dass du Bob bist. Deine zwei Freunde habe ich inzwischen auch hier. Willst du sie mal sehen? Und soll ich dir mal zeigen, wie es im Vorbereitungsraum aussieht? Es war richtig spannend, euch zuzuschauen.
3: Mr. Dragstone. ich will hier raus!
0: Brauchst du nicht. Sei unbesorgt. Ich steuere alles von hier per Computer. Ich sitze quasi auf dem Pilotenstuhl. Oh. Das Einzige, was du tun musst, ist, meinen Anweisungen zu folgen. Vor allem reparierst du oben meinen kleinen Satelliten. Da sind ein paar Handgriffe vor Ort notwendig. Und dann kommst du heil zurück zu Basis 1. Zu Basis 1? Zur Mutter Erde. Vielleicht.
3: Aber was meinst du mit vielleicht, Greg? Wieso kommt Bob nur vielleicht heil runter?
0: Du weißt doch, dass mein Satellit repariert werden muss. Der Laser muss ausgetauscht werden, beziehungsweise der Computerchip, der ihn steuert. Im Koffer befindet sich ein Austauschexemplar. Der Laser spielt verrückt. Über kurz oder lang zerstört er den Satelliten und damit meinen genialen Traum. Die
3: Laserkanone ist kaputt.
0: Ja, sie ballert wie wild in der Gegend rum. Dann könnte sie auch
3: Masterplan treffen und abschießen. Natürlich. Und du hättest mich da trotzdem hochgeschickt?
0: Hättest, hättest. Was soll das, Ramirez? Dank meiner Intelligenz fliegt jetzt eben Bob. Du bist in Sicherheit. Dir kann nichts passieren.
3: Mr. Gregstone? Ich höre. Sie kennen doch das Computerspiel Master of the Universe.
0: Ja, und du kennst es auch. Woher wissen Sie das? Ich habe die Internetadresse in deiner Brieftasche gefunden. Du bist Mitspieler. Und deswegen seid ihr hier. Ihr wollt meine Pläne durchkreuzen.
3: Dass ich Mitspieler bin, ist reiner Zufall.
0: Das soll ich dir glauben? Euch hat doch bestimmt der Geheimdienst beauftragt, weil sie selbst nicht weiterkamen.
3: Crackstone, ich glaube, Sie selbst sind Mr. Universe. Sie haben das ganze Spiel entwickelt.
0: <lacht> ich gratuliere dir zu dieser Erkenntnis. Master of the Universe, eine typische Gregstone-Erfindung. <lacht>
3: das lässt nur einen Schluss zu. Master of the Universe ist kein Spiel, sondern... sondern Ernst. Ihr Satellit ist eine Art killer der an das Internetspiel angeschlossen ist. Sie lassen das Spiel
1: Realität werden.
0: Was macht das schon für einen Unterschied? Aber genau so ist es. Wer die höchste Ebene des Spiels erreicht bedient die echte Laserkanone meines kleinen Satelliten... und schießt auf echte Flugzeuge und auf andere Satelliten.
3: Einen amerikanischen und einen chinesischen haben Sie schon getroffen. Verdammt, Mr. Gregstone, das ist Realität. Ich
0: habe den Satelliten nach oben gebracht. Alles miteinander vernetzt. Die Daten fließen bereits. Die ersten zwei Spieler sind schon eine Ebene unter ihm angekommen. Und ausgerechnet jetzt macht der Laser nicht mehr mit... Ich hoffe, es geht alles gut. Wie ich auf dem Monitor sehen kann, hast du dich bereits angeschnallt. Guten Flug, Bob! Nein, nein! 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 Wie soll das? Amiris! Ich zurück. Zu ist es zu spät. Sie sind verrückt, <lacht> Bergstone. Größenwahn gepaart mit Machttrieb. Auf ihn! Wir haben ihn
3: überwältigt. <lacht> ich, ich, ich fessel ihn.
0: Verdammt
2: verdammten Rat.
0: Lass mich los! Es ist zu spät!
2: Sie haben verloren, Redstone. Und wissen Sie was? Sie haben alles nur Ihrem Verfolgungswahn zu verdanken. Hätte uns Batsch draußen in der Wüste Wasser gebracht und uns rausgeholfen, wären wir Ihnen nie auf die Spur gekommen. Ja. Selbst als Sie uns gefangen genommen hatten, wäre es kein Problem gewesen, uns loszuwerden. Aber Sie haben zu viel herumkombiniert und unseren Besuch für Absicht gehalten. So haben Sie sich selbst eine Falle gestellt. Noch können Sie etwas tun.
0: Holen Sie Bob wieder heil herunter. Das Programm läuft ab wie ein Uhrwerk. Bob fliegt den vorgesehenen Plan. Oh, vielleicht kann ich noch
3: etwas machen. Ich habe ja an der Programmierung mitgearbeitet. Untersteh dich, Ramirez. Ich hole ihn
0: runter, Greg. Er hat mir das Leben gerettet. Das wirst du büßen, du Ratte.
3: Oh. Steigen Sie!
2: Ramirez! Haben wir Kontakt zu Bob? Nicht in der Startphase. Er wird ohnehin
3: kaum ein Wort herausbekommen, da der Anschub zu stark ist. Aber in zwei, drei Minuten könnte sich was tun.
4: Der Salzsee lag noch im Schatten, doch lange würde es nicht mehr dauern, bis die Morgensonne auch ihn mit Licht überflutet hatte. Justus und Peter standen angespannt auf dem trockenen Boden ein Stück abseits des verfallenen Betonhauses, das sie am Abend zuvor in ihr Abenteuer geführt hatte. Der Mexikaner war im Kontrollraum geblieben, um die Landung von Bob möglichst lange zu begleiten. Tatsächlich war schon bald ein kleiner Punkt zu sehen, der schnell größer wurde, bis Justus und Peter das Flugzeug schließlich erkennen konnten. Es flog sehr tief und hielt direkt Kurs auf den Salzsee.
2: Wenn Bob die Kiste nur heil herunterbekommt, muss ich auszudenken, wenn jetzt noch etwas schiefgeht. geht. hilft ihm, und Bobs Computerspielerfahrung wird ebenfalls bei der Steuerung nützlich sein. Da! Er setzt zur Landung an! Er hat es geschafft. Peter, er hat es geschafft. Kommt's weiter? Bob, du oh. hast es geschafft, du, du bist der
3: Größte! Ist okay? Ist alles okay! Alles, alles, alles Bestens, Kollege! Ich habe alles heil überstanden. Glaube ich, zumindest.
2: Wo, wo ist Greg Stone, Dieser irre! Der Doktor und Batsch sind in all dem Trubel geflohen. Ach, mir ist so schwindelig. Da waren wir wohl etwas unachtsam. Doch die Polizei ist bereits verständigt. Hauptsache, du hast alles heil überstanden. Ja, das ist die
3: Hauptsache. Als erstes will ich mal eine eiskalte Limo haben, Freunde. Ja, kriegst du. Und ehrlich gesagt, fühle ich mich echt zum Kotzen. Oh. Trotzdem, es war wirklich ein, ein, ein Wahnsinnstrip, den ich nicht so schnell vergessen werde.
0: Drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, die verschont, noch endlos. Jetzt ist Jonas, die verschont, noch Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.